0: kaikille ja tervetuloa mun podcastin pariin. Kuuntelet Ajatusten virtaa podcastia ja mun nimi on Noora. Tässä podcastissa me jutellaan, pohditaan, mietitään, syvennytään kaikenlaisiin erilaisiin ajatuksiin melkeinpä maan ja taivaan väliltä, mutta keskitytään ehkä enemmän semmoiseen itsensä kehittämiseen, itsestä oppimiseen, arkeen, ja ihmissuhteisiin ja semmoisiin asioihin ehkä, että kuinka, kuinka tehdä omasta elämästään itselle kaikista mieluisinta. Tänään meillä on aiheena semmoinen aihe, mikä varmasti koskettaa enemmän tai vähemmän meitä kaikkia, ja aiheena on itsensä vertaaminen muihin ihmisiin. Ja tässä jaksossa pohditaan, miksi me on taipumus verrata itseämme muihin, ja millaisia vaikutuksia sillä vertaamisella voi olla. Onko se vertaaminen opittua, vai onko ihminen taipuvainen vertaamaan itseensä lähtökohtaisestikin? Tämä idea tämän jakson äänittämisestä lähti oikeastaan siitä, että mä näin sellaisen videon, jossa haastateltiin aikuisia ihmisiä, ja haastateltiin lapsia. Ja oli yksi ainoa haastattelu kysymys ja se oli, että mitä muuttaisit itsessäsi, jos saisi valita vain yhden asian, minkä muuttaa. Ja pieni korjaus itse asiassa vielä, se oli, että jos saisit muuttaa yhden asian sun kehossa, kropassa, niin mikä se asia olisi. Ja nämä aikuiset vastas, tai sieltä tuli paljon sellaisia vastauksia, että joku haluaa muuttaa sen otsan, joku haluaa olla pidempi, joku haluaa kapeammat kasvot, joku haluaa pienemmät korvat, joku haluaa paremman ihon. Mutta sitten kun tämä sama kysymys kysyttiin niiltä lapsilta myös, ne oli noin suunnilleen ehkä kouluikäisiä, ehkä jotain seitsemän vanhoja, ehkä vähän allekin, niin ne ei keksinyt mitään asiaa, mitä ne haluaisi muuttaa omassa kropassaan. Mutta kyllä sieltä tuli myös vastauksia. Joku halusi yhtä nopeet jalat kuin Gebardilla. Joku halusi halusi siivet, että se osaisi lentää. Joku haluaisi merenneidon pyrstön itselleen. Tämä kertoo ehkä siitä, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee ja mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän ihminen, ihminen vertaa itseensä muihin ihmisiin ja hallitseviin kauneusihanteisiin ja asioihin, mistä on ehkä joskus kiusattu. Esimerkiksi tuossa videossa joku halusi pienemmät korvat, koska sitä oltiin haukuttu dumbbox pienempänä. Ja se on ihan ymmärrettävää, että jos on joku asia itsessään, mistä kiusataan, niin ihminen oppii siihen, että se on joku asia, mikä pitäisi muuttaa itsessään. Mutta näillä lapsilla, kun ei ole vielä mitään kokemusta oikein niistä muista, muista vertaisistaan, ja jossa kehitysvaiheessa niin lapsi keskittyy vain itseensä, eikä oikein mieti edes kauheasti muita ihmisiä, kunnes alkaisi jossain kohtaa huomioimaan niitä enemmän ja tajuamaan, että siinä ympärillä on oikeasti muitakin ihmisiä, eikä aina toimi sellainen minä, minä, minä asenne. Mutta tästä videosta me huomataan se, että, että se kriittisyys itseä kohtaan, niin se opitaan. Ja se opitaan juurikin sen kautta, että verrataan itseä muihin ihmisiin. Se ajatus opitaan, että itsessä olisi jotakin, mitä pitäisi muuttaa. Se opitaan katsomalla ympäröiviä ihmisiä ja ja yhteiskunnan kauneusihanteita. Se opitaan myös sen kautta, jos joku mainitsee jotenkin siitä, että sä oot vääränlainen, olisi jotain asioita, mitä sussa pitäisi muuttaa. Ja tosi pienetkin kommentit voi vaikuttaa siihen, että Kiinnittää koko ajan sit vaan huomiota siihen tiettyyn asiaan itsessään. Ihminen oppii, oppii näkemään itseensä, peilaten itseään muihin. Ihminen oppii, että minkälaisia ihmisiä pidetään kauniina, hyvännäköisinä. Minkälaisia piirteitä ihmisillä on, joita arvostetaan ulkonäöllisesti. Mitkä on ne sen hetken vallitsevat kauneusihanteet? Ukonen lisäksi toki itseään verrataan varmaan kaikilla elämän osa-alueilla toisiin. Peilataan sitä omaa, omaa tilannetta ja omaa elämää siihen, että miltä muiden elämä näyttää, mitä muut tekee, mitä jotenkin vaaditaan, että tietyn ikäisenä pitäisi tehdä, olla tehtynä. Ja se on jotenkin tosi ikävää, että ihminen voi vaikka kuinka tyytyväinen omaan tilanteeseensa ja itseensä kaikilta osin, mutta sitten kun siihen yhtälöön lisätään muut ihmiset, yhteiskunta, niin jotenkin se tyytyväisyys hiipuu. Varsinkin jos ne asiat, mitä itse tykkää tehdä ja minkälainen on, niin jos ne ei ole arvostettuja asioita, jos ne poikkeaa jotenkin siitä massasta, että mitä kaikki muut tekee, ja koko, ajan, koko ajan saa jotenkin kuulla kommenttia, että se mitä sä teet, se mitä sä oot, se miten sä vaikka pukeudut, on väärin. Niin kyllähän siinä väkisinkin alkaa miettimään itse, että, että oikeastikko mä niin kuin teen asioita täällä väärin. oikeastiko siinä, miten mä elän ja oon, niin siinä on jotain väärää. Se mitä tuossa haastattelussakin nähtiin, niin ei ihminen lähtökohtaisesti oo tyytymätön itseensä. Päinvastoin... Lapsista näkee usein sen, että kuinka kuinka ylpeitä ne on siitä, mitä ne tekee. Kuinka varmoja ne on siitä, mitä ne tekee. Vaikka taidot ei lapsena ole vielä mitenkään kovin erikoiset, esimerkiksi motorisesti tai ylipäätänsä taidollisesti puhe ja kaikki muutkin taidot on vähän vielä kehittymässä, niin silti ne lapset on yleensä niitä, jotka on kaikista tyytyväisempiä siihen, minkälaisia ne on. Ja etenkin onneksi noin ulkonäölliset asiat ei ole vielä sen ikäisenä iskostunut sinne mieliin, että jotenkin itse saisi jotakin asioita, jotka lähtökohtaisesti pitäisi muuttaa. Toki mitä enemmän lapset käyttää ja saa pääsyn esimerkiksi TikTokkiin tai Instagramiin, niin sitä enemmän sitä varhaisemmassa vaiheessa se vertaaminen alkaa, mikä on tosi, tosi surullista, ja sen takia niissä Muun muassa sen takia niissä sovelluksissa on se ikäraja, ja se on hyvä, että se on. Mutta silti, silti on joillakin pääsy sinne nettiin, ja se on oikeasti tosi hirveätä, että sen ikäinen todella tulee nuori alkaa vertaamaan itsensä muihin. Ja esimerkiksi kouluhan on semmoinen paikka, missä tota, lapset eka kertaa, tai ensimmäisiä kertoja alkaa huomaamaan, että hei tässä ympärillähän on muitakin ihmisiä, ja alkaa miettimään sitä, että mitä ne muut tekee, mistä asioista muut saa esimerkiksi opettajalta hyvää palautetta, mistä ne saa huonoa palautetta, minkälaiset lapset on niitä, joilla on ihan hirveästi kapereita. Esimerkiksi siinä kohtaa, kun lapsi aloittaa ensimmäisen luokan, niin se itsensä vertaileminen muihin alkaa nostaa sieltä päätään. Mutta lähtökohtaisesti lapset on vielä siellä ekoilla luokillakin, niin tosi varmaa siitä omasta tekemisestään, omista töistään, omista taidoistaan. Ihan innoissaan esittelee sitä, kuinka osaa tehdä kuperkeikan. Innoissaan esittelee sitä, kuinka osaa piirtää vaikka perheen koiran. Ja se on jotenkin tosi, tosi surullista nähä, kuinka, kuinka se oma itsevarmuus ja varmuus niistä taidoista ja itsestään Hiipuu pikkuhiljaa. Ja mä en väitä, että koulu on, koulu on siis lähtökohtaisesti syypää tähän, vaan koulussa vaan ne lapset alkaa huomioimaan enemmän ympärillä olevia. Ja ne on tosi tarkkoja siitä, että minkälaiset asiat saa opettajalta tai muilta aikuisilta hyvää palautetta ja minkälaiset ei. Ja tosi paljon, itekin kun luokanopettajaksi opiskelen, niin pitää kiinnittää huomiota siihen, että mitä asioita siinä lapsessa oppilaassa vahvistaa, koska mitä enemmän oppilas saa vahvistusta vaikka ahkeruudesta tai tai yrittämisestä, ja mitä tasapuolisempaa se näiden hyvien asioiden vahvistaminen on, ja loogista ja johdonmukaista, niin sitä enemmän se oppilas oppii ymmärtämään, että mitä asioita arvostetaan ja miksi niitä arvostetaan. Se, mitä tässä yhteiskunnassa arvostetaan, niin sen lapsi oppii siellä koulussa, mutta sen koulun lisäksi kaikkialla muualla, missä se viettää vapaa-aikaa, esimerkiksi harrastuksissa ja totta kai perheessä. Ja se ei ole ihan ihan se ja sama, että miten miten vaikkapa perheessä ja koulussa, miten lapsi kuulee, että aikuiset puhuu muista ihmisistä? Puhuuko ne jotenkin tosi tuomitsevasti? Vai puhuuko ne hyväksyvästi, kannustaako ne muita. Se ei ole ihan, ihan se ja sama, että mitä se lapsi kuulee päivittäin. Koska varsinkin tuossa iässä, kun se oppilaan lähipiiri ei ole mikään niin suuri, ja se on ehkä semmoinen, että se ei ole ite voinut vaikuttaa siihen lähtökohtaisesti. Perhettä ei voi valita, ja se missä koulussa ja luokassa sä oot, niin sitäkään ei oikein voi valita. Harrastukset nyt toki voi valita, mutta Sä et voi oikein valita, että ketä sulla on siellä harrastuksessa. Muita ihmisiä. Niin jos se lapsi kuulee päivästä toiseen sitä, että että se ei jotenkin riitä sellaisena kuin se on. Sen taidot ei riitä. Se on jotenkin tyhmä vaan, kun se ei opi matikkaa. Se on laiska, kun se ei osaa kirjoittaa vielä ensimmäisen luokan keväälläkään. Se ei kehity jossakin harrastuksessa, koska se ei vaan osaa Lapsi oppii oppii sen sisäisen puheen siitä ympäröivästä maailmasta ja se, miten hänelle puhutaan, mitä, mitä siinä arvostetaan ja mitä selvästi ei arvosteta siinä omassa tekemisessä. Lapsi oppii sen muilta aikuisilta ja se oppii myös puhumaan itselleen tosi rumasti, tosi pienestä, jos se ei kuule sen ympärillä mitään muuta kuin semmoista negatiivista puhetta. Ja se oppii myös katsoa maailmaa semmoisten lasien läpi. Onneksi tilanne ei välttämättä ole näin toivottoman kuulonen, ja onneksi on paljon, paljon kannustavia opettajia ja perheitä ja harrastuksen aikuisia ja kaikkia ympärillä. Mutta se on ihan totuus, että aina semmoisia ei oo ja joskus, joskus ihmiset joutuu tosi nuorena oppimaan itsestään semmoisen tosi vääristyneen kuvan omista taidoistaan, kyvyistään. Ja oppii jotenkin pienestä pitäen pienentämään itseään muiden seurassa. Lapsi ei lähtökohtaisesti pidä itseään huonompana kuin muut, mutta sillä on tosi paljon vaikutusta, että minkälaisessa ympäristössä se elää. Ja just tämä koulu, kouluaspekti myös tuo väkisinkin semmos vertailun näkökulman itse kunkin elämään. No, mistä se vertaaminen sitten johtuu? Ihmiset usein kaipaa semmoista sosiaalista hyväksyntää ja kuuluvuuden tunnetta, haluaa olla osana porukkaa. Ja kun ihminen vertaa itseään muihin, niin ne voi sillä vertaamisella vähän niin kuin varmistaa, että ne on osa jotakin ryhmää. Ne näkee, että ketkä, keiden on vaikea sarkkavereita, keiden on helppo saada ja ne on tosi tyytyväisiä siihen, että jos itse on löytänyt itselleen jonkun kaverin, Vertailu voi toimia myös positiivisena, mm, vähän niin kuin motivaattorina. Se voi antaa esimerkiksi erilaisia asioita, joita tavoitella tai, tai kannustaa niin kuin pyrkimään parempaan. Kun näkee, että joku on tietynlainen, vaikka tosi mukava muille tai kannustava, niin sen sijaan, että sitä hirveästi vähättelisi, että no, mä en ole yhtään tommonen ja päinvastoin, niin... Siihen voi pyrkiä olemaan samanlainen kuin joku muu, saamaan samanlaisia piirteitä kuin jollain ihmisellä, ketä arvostaa, niin on. Se liiallinen vertailu voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, esimerkiksi kateutta tai oman oman itsetunnon itsevarmuuden laskua. Mutta lähtökohtaisesti, kun ihminen elää niin, että sen ympärillä on paljon ihmisiä, niin siltä vertailulta ei voi oikein välttyä. Ei ole mitään, mitään keinoa oikein välttyä kokonaan siltä, mutta on paljon keinoja oppia pois siitä negatiivisesta vertailusta. On mahdollisuus oppia siitä vertailusta huolimatta niin olemaan tyytyväinen itseensä ja omaan elämään. Ja on mahdollista olla tyytyväinen itseensä ilman, että jotenkin alentaa muita ihmisiä. Voi olla iloinen muiden ihmisen saavutuksista ja niiden puolesta ilman että se on mitenkään iteltä pois. Paljon myös sosiaaliset normit, erilaiset odotukset siitä, että miten tulisi elää ja miltä menestyminen näyttää, vaikuttaa tosi paljon siihen, siihen tyytymättömyyteen omasta elämästä. On jotenkin olemassa vaan yksi, yksi ainoa tapa menestyä ja se on niin kuin se, että on paljon rahaa, rahaa pankkitilillä esimerkiksi. Siinä kohtaa on saavuttanut paljon, kun, kun on löytänyt vierelleen kumppanin ja perustanut perheen ja, ja käy vakituissa töissä. On paljon sellaisia asioita, mitä jotenkin oletetaan, että pitäisi olla saavuttanut tiettyyn ikään mennessä. Pitäisi ylipäätään tavoitella elämässä. Ja sitten jos näitä asioita ei saavuta, niitä kohti ei edes pyri, niin sitten on jotenkin epäonnistunut. Ainakin muiden ihmisten mielestä. Ja siitä ei voi erehtyä, koska se tosi usein sanotaan myös ääneen. Ja ihmetellään sitä, että tekee asioita jotenkin eri tavalla, mitä normit odottaa. Tästä ihan omana esimerkkinä, että esimerkiksi mä en ole ikinä seurustellut. Mä oon 22-vuotias ja mä en ole ikinä seurustellut. Ja mua ei se millään tapaa haittaa, mä oon todella tyytyväinen tämän hetken elämään, mun arkeen ja olemiseen, mutta se tuntuu haittaavan kaikkia muita paitsi mua itseä. Onneksi enää niin paljon saa kommenttia, mutta aika ajoin aina välillä joltakin saan semmoisen kommentin, että tai semmoisia niin kuin, tämä keskustelu menee siihen, että et jotenkin niistä rivien välistä pystyy tulkitseen niin, että jotenkin oletetaan, että mä haluaisin seurustella, oletetaan, että mä pyrin sitä kohti jotenkin aktiivisesti, ja jos en pyri, niin sitten se on jotenkin outoa. Oletetaan, että mun elämä ei voisi olla täyttä, mun elämä ei voisi olla kivaa, kun mulla ei ole ketään mukamas, kenen kanssa sitä jakaa, vaikka tosiasiassa mulla on paljon ihmisiä, kenen kanssa mä jaan arkea ja elämää, mutta se ei vaan oo seurustelukumppani. Mä oon ehkä niinku aina ollut sillä omalla tavallaan ihan tyytyväinen siihen, että ihan ihan niinku fine sen kanssa, että mä en niinku seurustele. Mutta siin, siinä kohtaa, kuitenkin kaikki kaikkialla näkee sitä, että muut seurustelee, tuntuu, että niinku jokaisella ympärillä olevalla on joku suhde. Niin on alkanut itsekin miettiä sitä, että onko tämä nyt ihan fine. <laughs> että niinku, et ei ole sitten mitään, eikä ole ollut niinku ollenkaan. Ja mä huomaan siinäkin sen, että en mä ajattelisi tommosia epäröiviä ajatuksia ollenkaan jos mä en vertaisi itseäni mun ympärillä oleviin ihmisiin, ja, mit, ja miltä esimerkiksi niiden elämä näyttää tällä hetkellä. Mutta sekin on semmoinen normi, että jotenkin oletetaan ja odotetaan, että ihminen seurustelee, ja sit vasta kun se seurustelee, niin voisi jotenkin olla kokonainen ihminen tyytyväinen siihen omaan elämään. Mutta ainahan se ei myöskään mene ihan niin yksi yhteen. Voi olla paljon ihmisiä, jotka seurustelee ja olla tosi tyytymättömiä siihen suhteeseen, tai, ja on tosi paljon ihmisiä, jotka ei seurustele, jotka on todella, todella tyytyväisiä siihen elämään. Koska sekin on jotenkin niin vahva normi, että ihmisen pitäisi havitella romanttista suhdetta, vaikkakin ympärillä olisi paljon hyviä ystäviä, perhe, sukulaisia ja muita läheisiä, niin silti se on vaan oltava, se romanttinen suhde. Ja on paljon muitakin tämmöisiä asioita, mitä jotenkin odotetaan ja oletetaan, että ihmiset haluaa. On oletus, että ihmiset haluaa mahdollisimman paljon rahaa itselleen. Mutta esimerkiksi mun tapauksessa, jos vaan mahdollista on, niin mä paljon mieluummin vietän kesäloman vaikka vähemmällä rahalla sitten, kun meen kesätöihin vaan sen takia, että mä saisin mahdollisimman paljon rahaa. tai jos on vaan mahdollista, niin mä mieluummin olen vapaalla ja käytän sitten mieluummin rahaa vähemmän kesällä, kun tekisin kesällä vaan töitä sen rahan takia. Ja sekin jotenkin tosi vahva oletus siitä, että pitäisi mennä joka ikinen kesätöihin. En mä oon kuullut sitä vaan myös kommenttia, kun mä en, en oo perinteisesti joka kesä töissä. sitä paljon ihmetellään. Mutta mä väitän, että tosi moni muukin varmasti mieluummin lomailisi ja ottaisi happea opi-, opiskeluvuoden tai työvuoden jälkeen, kun menisi siinä ainoana lomana töihin, jos se olisi vaan mahdollista. Toki ihmiset käyttää eri tavalla rahaa, ja se ei ole niin kuin multa, pois, mutta mä tiedän kyllä, että tosi monenlaismahdollisuus tehdä vaikka vähemmän töitä kesällä. Mutta se on jotenkin oletus, että ollaan toukokuusta elokuuhun töissä ja sitten taas jatkuu opinnot vaikkapa, mikä on kyllä mun mielestä aika järjetöntä, koska missä kohtaa ihminen kerkee oikein niin kuin levätä, ei missään. Mä oon paljon miettinyt sitä, että et miksi ylipäänsä ihmiset vertaa itseään muihin, koska kaikki ihmiset on tosi erilaisia et vaikka siinä sun lähipiirissä olisi paljon samantyylisiä ihmisiä ja teillä olisi vaikka paljon mielen, samoja mielenkiinnon kohteita ja tykkäät viettää aikaa keskenään, niin silti kaikki ihmiset on tosi erilaisia. Ihan siinäkin mielessä, että on paljon erilaisia tavoitteita, on paljon erilaisia asioita, mitä ihmiset haluaa elämän aikana saavuttaa. Ihmisillä on paljon erilaisia prioriteetteja ja elämäntapoja ja rutiineja ja vaikka olisi tosi monta yhdistävää tekijää sussa ja vaikka sun kaverissa, niin te saattaa tosi erilaiset tavat katsoa elämää, ja onkin, koska te olette kasvanut erilaisissa perheissä ja erilaisissa ympäristöissä. Ja mä kerran törmäsin semmoiseen sitaattiin, joka kuului näin. Don't compare yourself to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. Ja tää Tämä jotenkin niin jäi mulla mieleen. Eli auringon ja kuun välillä ei ole vertailua. Ne loistaa silloin, kun on niiden oma aika loistaa. Ei kukaan vertaa aurinkoa ja kuuta keskenään, no se on täysin erilaisia. Ja kun meidän tarkoituksenakaan ei ole olla täysin kopioita toisista, miksi meidän elämien pitäisi olla täysin kopioita toisistaan? Ei me verrata vaikka päivän tasa-ajan luontoa pohjoisen luontoon, Niitä ei ole tarkoituskaan olla samanlaisia. Ja kenenkään meistä ei ole olla samanlaisia keskenään. Ja tästä hyvä esimerkki on myös se, että mulla on tosi paljon ihania, hyviä ystäviä, jotka on kaikki toisistaan erilaisia. Toki paljon on yhtenäisiäkin piirteitä, mutta ei voi verrata mun kahta eri kaveria tai sun kahta eri kaveria keskenään Tai voi verrata toki, mutta siinä ei mitään järkeä. Molemmat on yhtä hyviä ystäviä, ja ja niillä voi olla tosi paljon erilaisiakin piirteitään toisiinsa verrattuna, mutta silti ne voi olla yhtä hyviä ystäviä sulle, yhtä tärkeitä ja yhtä ihania ystäviä. Sen toisen ihmisen hyvät piirteet, arvostetut piirteet, ei ole siltä toiselta ihmiseltä pois. Ja sillä toisella voi olla sitten taas erilaisia vahvuuksia ihmissuhteissa, en ei niin poissuljet toisiaan. Ihmisillä on täysin, täysin erilaisia elämänpolkuja ja elämäntilanteita ja vaikka ulkoa päin näyttäisi siltä, että jotkut ihmiset on täysin samassa tilanteessa omassa elämässään. Molemmat vaikkapa opiskelee samaa alaa ja molemmat molemmilla on koira, kotona, kotona ja saman verran ystäviä lähipiirissä niin se on silti tosi epätodennäköistä, että ne olisi täysin samassa tilanteessa omassa elämässään, oman mielensä ja itsestä oppimisen kanssa, oman itsevarmuuden kanssa. Ulkoisesti asiat voi näyttää siltä, että olisi jotenkin samassa elämäntilanteessa. Ja sen takia jotenkin oletetaan, että kun mäkin haluan tässä elämäntilanteessa tätä, mäkin haluan löytää jonkun ihmisen, kenen kanssa seurustella, niin... Tämä toinenkin ihminen varmaan haluaa sitä. Mutta eihän se mene niin. Se ei, niin kuin, se ei vaan toimi niin. Mä en ole välttynyt siltä, että, että mä en olisi verrannut itseäni muihin. Mä väitän, että mun kohdalla se vertaaminen on ollut vähän erilaista. Mä en ehkä ihan niin paljon verrannut itseäni mun kavereihin tai muihin ihmisiin. Mutta mä oon verrannut itseäni Nellaan, eli mun kaksoseeni. Koska... Väkisinkin, kun samana päivänä syntyy ja elää, monta, tai siis elää vuodesta toiseen toiseen sen toisen kanssa, niin väkisinkin siinä on elämäntilanteet aika samanlaisia. Ja esimerkiksi kun me päästiin molemmat samana vuonna opiskelemaan samaa alaa eri kaupunkeihin, niin mä väitän, että jos vaikka mä en olisi päässyt opiskelemaan samana vuonna, niin en mä olisi verrannut itseäni muihin mun vaikka ystäviin, että onko ne päässyt opiskelemaan vai ei. Vaan mä verrannut itseäni Nellaan. Että Nella pääsi ja mä en. Mitä mä tein väärin? Mikä mussa on vikana? Mutta toki tässäkin pitää ottaa huomioon se, että vaikka me ollaan kaksosia, niin ja meillä on tosi paljon yhdistäviä tekijöitä ja paljon yhteisiä elämänkokemuksia ja kaikkea, mutta meillä on silti varmasti erilaisia tavoitteita ja erilaisia vahvuuksia, erilaisia heikkouksia toisiimme nähden. Mä väitän, että Ihminen vertaa itseään muihin, ja mitä lähempänä se toinen ihminen on tavallaan sun elämäntilannetta, niin sitä helpommin tulee verrattua itseään. Eistä sitä niin kuin vaikeammalta tuntuu erottaa se oma elämä ja sen toisen elämä, koska on niin paljon enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin sitä toisella on. Ennen sosiaalista mediaa ihmisen lähipiiri oli todella paljon pienempi. Siihen kuuluu ehkä Perhe ja sukulaiset ja jotkut ystävät, ehkä naapuri. Ja näiden tiettyjen ihmisten pienen joukon elämää näki lähempää. Ja muut ihmiset oli, oli semmoisia, että ei niistä tiedetty ihan hirveästi. Ei ollut ehkä tietoa sen oman kuplan ulkopuolelta niistä muista ihmisistä. Mutta nyt, kun on sosiaalinen media, niin se oman... Oman lähipiirin käsite on ehkä vähän muuttanut muotoaan sen sijaan, että ihminen tietää, että miten omalla perheellä menee ja kavereilla. Ihminen pystyy seuraamaan satojen ja satojen ihmisten elämää, ainakin pintapuolisesti sosiaalista mediasta, ja sellaisten ihmisten elämää, jotka on tosi kaukana sen oman kuplan ulkopuolella. Niin kaukana siitä omasta kuplasta, että on jotenkin tosi epärealistista edes verrata itseään johonkin, vaikkapa miljonääriin maapallon toisella puolella, jolla on ollut aivan erilaiset lähtökohdat elämään kuin itsellä. Sosiaalinen media on todella, todella paljon lisännystä itsensä vertaamista. Koska sen sijaan, että sä näet pienen porukan elämään arjessa, niin nykyään sä voit arkipäivän aikana nähdä oikeastaan niin monen elämään, kuin sä vaan haluat. Sä voit kurkistaa todella monen elämään. Ja siinä se realistisuus katoaa se taju siitä, että mikä on totta ja mikä ei katoaa. Sosiaalinen media on laajentanut tosi paljon sitä vertaamista ja semmoista muiden elämään kurkistamista. Sanotaan, että näin. Ja se ei ei välttämättä ole pelkästään huono juttu. Sehän voi olla tosi, tosi inspiroivaa myös huomata, että minkälaisia mahdollisuuksia on tässä maailmassa. Mitä kaikkea voi tehdä, mitä kaikkea voi saavuttaa, mitä kaikkea tuolla maailmalla on, mitä kaikkea voi nähdä. Ja se mahdollistaa sen, että oma oma mieli avartuu ja mielipiteet avartuu myös, mitä enemmän näkee muita ihmisiä ja mitä enemmän ymmärtää muiden ihmisten elämää. Se on myös tosi hyvä juttu, että avautuu vähän enemmän näkökulmia sen oman pienen kuplan ympärille, mutta mitään järkeä ei ole myöskään alentaa itseään vertaamalla toiseen ihmiseen, joiden elämän polku ja elämäntilanne on aivan täysin erilainen, mitä sulla on ollut. Ei olisi mahdollista, että te olisitte samassa pisteessä tällä hetkellä. Et toki, jos arvostaa jotakin toisessa ihmisessä, niin sitä kohti voi pyrkiä, mutta se, että jotenkin tosi kriittisesti arvostelisi itseään ja valittaisi siitä, että kun itse ei ole siellä, missä tämä toinen ihminen on tällä hetkellä, niin sitten se on niinku tosi turhaa, koska on aivan mahdotonta, että saisit samassa pisteessä kuin joku toinen, kun teidän lähtökohdat on ollut täysin erilaisia. Ja tämä sosiaalinen media vaikuttaa muutenkin tosi paljon siihen vertaamiseen, koska sieltä sosiaalista mediasta tulee semmoinen paine. Sosiaalisessa mediassa on paljon semmoista kuvastoa, joka vahvistaa niitä normeja, mitä ihaillaan, jotain tiettyjä trendejä tai kauneusihanteita. Ja sitten tämä voi taas luoda painetta noudattaa näitä tiettyjä normeja ja trendejä. Se voi myös vaikuttaa siihen, että miten ihminen näkee sen oman ulkonäkönsä verrattuna muihin, tai miltä oma elämä näyttää. Mutta kun on jo aikaisemmissa jaksoissa todettu, että se sosiaalisen median kuvasto ei välttämättä ole kovin todenmukaista elämää, että vaikka se olisikin ihan totta se, se, mitä siellä on, niin se saattaa vääristyä se, että se on vaan yksi osa tämän ihmisen elämää, ja tosi paljon jää kuvien ulkopuolelle niin sitten kun lähdetään vertaamaan omaa elämää niin toisten ihmisten kohokohtiin, niin se on lopun alkua oikeasti. Koska siinä, siinä tosi herkästi katoaa se, että mikä, mikä kaikki jää siitä kuvasta ulkopuolelle. Eli siellä sosiaalisessa mediassa julkaistaan niitä parhaimpia hetkiä, ja yleensä niin arvostettuja saavutuksia, se, että pääsee opiskelemaan, se, että on mennyt kihloihin, Paljon sellaisia asioita julkaistaan siellä somessa, ja ne ei ole mitenkään vääriä asioita julkaista, mutta sieltä myös huomaa tosi hyvin sen, että miksi ihmiset julkaisee just niitä kuvia, koska ne on niitä, mitä yhteiskunnassa arvostetaan ja mitä, mitä niin kuin halutaan näyttää muille, että on saavuttanut. Sosiaalisen mediassa myös korostuu tosi paljon erilaiset ihmissuhteet, ja vertailua voi liittyä myös niihin kun näkee, että muut seurustelee tai viettää viidettä vuosipäivää jonkun kanssa tai viettää aikaa ihanan kaveriporukan kanssa, niin sekin voi aiheuttaa vertailua. Et se ei aina ole se ulkonäkö todellakaan, vaan kaikki asioita voi tavallaan verrata. Ihmissuhteet, materia tai omaisuus, se, että joku ajaa jotain hienoa autaa tai pukeutuu aina jokin trendikkäisiin vaatteisiin, niin sekin voi aiheuttaa vertailua. Jotenkin se luo semmoista painetta, että pitäisikö aina olla jotenkin uudet vaatteet tai... On paljon semmoisia asioita, mitä ei ehkä edes huomaa, että alittajuisesti vertaa. Ja sosiaalinen media aiheuttaa myös sitä FOMOa, fear of missing out, eli pelkoa siitä, että, että jää jostakin paitsi. Koska se ei ole ihan niin normaalia kuitenkaan, että näkee satojen, että ellei tuhansien ihmisten elämää päivittäin, jotka on tosi kaukana siitä omasta kuplasta, missä elää. Et vaikka niin ihminen oppii sen vertaamisen siellä ekoilla koululuokilla ja perheessä ja harrastuksissa ja muutenkin vaan kohtaamisissa, niin, niin sitä vertaamisesta on mahdollisuus päästä irti kuitenkin tai vähentää sen roolia omassa elämässä. Se vertaaminen ei ole aina huono juttu. Mä oon saanut tosi paljon itse inspiraatiota muilta ihmisiltä nimenomaan vertaamalla itseäni niihin, kun mä näen jotakin, vaikkapa luonteenpiirteitä tai jotakin mitä mä niin arvostan siinä toisessa ihmisessä, ja mä tiedän, että mulla on mahdollisuus itekin saavuttaa tämä asia ja mä itsekin haluan saavuttaa tämän asian, niin se on inspiroinut mua tekemään töitä sen eteen, että et olisi jotenkin vähän samanlaisempi tietyillä osa-alueilla kuin joku toinen. Ihan varmasti sullakin on semmosia ihmisiä ympärillä, että, että sä pystyisit varmaan jokaisesta sanomaan asian, mitä sä arvostat niissä, ja mitä sä ehkä enemmän haluaisit itsekin omassa, omassa elämisessä, mihin haluaisit keskittyä ja ehkä parantaa. Ihan varmasti, varmasti tunnistat tämmöisiä asioita sun ympärillä olevissa ihmisissä. Ja eihän se ole mitenkään väärin siinä kohtaa verrata itsää muihin, jos se ei niin alenna sua itseä siinä samalla, vaan se toimii semmoisena inspiraationa itselle. Sä huomaat, että mitä kaikkea voi saavuttaa, mitä kaikkea voi olla, niin ei se ole huonoa vertaamista. Se on ihan tosi hyvä välillä verrata itseään muihin. Mutta se, että jatkuvasti vertaa itseään muihin ja alentaa siinä samalla itteensä, pienentää, niin se on, se on vähän huonompi juttu. Niin kun ei kuuta eikä aurinkoukat tulisi verrata keskenään, niin vaikkapa kaunein puutarha, mitä voit kuvitella, niin siellä voi kasvaa kauniita tulppaneja ja, ja, ja kauniita kehäkukkia. Mutta ei niiden kauneus ole toisi, toisiltaan pois. Ne molemmat voi olla siellä omina itsenään. Eikä se toisen, toisen kauneus ole sillä toiselta pois eikä toiste päin. On paljon asioita, mitä, mitä yhteiskunta olettaa, että ihmiset haluaa, haluaa tavoitella, mitä kohti mennä ja mitä priorisoida elämässä. Ja mä väitän, että tosi moni myös tekee asioita. Koska jotenkin oletetaan, että näin pitää toimia. Mutta aina se ei tarvi mennä niin. Voi mennä sieltä, mistä itsestä tuntuu hyvältä. Ei tarvi saavutella, tavoitella samoja asioita, mitä kaikki sun kaverit tavoittelee. Mennä sitä samaa polkua, mitä muut menee. Se on täysin ok tehdä sitä, mitä itsestä tuntuu hyvältä tehdä. Ja taas jälleen kerran pysähtyä pohtimaan sitä, että mitä oikeasti haluaa saavuttaa tässä elämässä. Mitä kohti mennä ja mitä asioita arjessa priorisoida. Ja aina tulee olemaan niitä ihmisiä, jotka epäilee ja kommentoi ja luulee, että niitä on oikeus kommentoida sun elämää ja miten sitä kuuluisi elää. Kun sä vaan itse tiedät sen, että sä teet just sitä, mitä sä itse haluat, niin sen voimalla kyllä pääsee aika pitkälle. Tosi paljon ihmisen itsevarmuus liittyy tähän. Mitä parempi itsevarmuus sulla on, mitä varmempi sä oot siitä, mitä sä teet, mitä sä oot, minkälainen ystävää, sisko, tytär, ihminen sä vaan oot, mitä enemmän sua on varmuutta olla oma itsensä, niin sitä helpompi sun on olla välittämättä siitä, mitä muut ajattelee, ja sitä vähemmän sä vertaat itseäsi muihin, koska sä tajuat sen, että ei siinä mitään järkeä verrata itseä muihin negatiivisella tavalla, koska prioriteetit on ihmisellä erilaisia. Joillakin ne prioriteetit on erilaisia, ja se on täysin ok, ja sen takia ei kannattaisi vertailla itseään muihin. Ja se on helpompi sanottu kuin tehty, mutta se on harjoiteltavissa oleva taito ja toiston kautta. Ja niitä omia ajatuksia tiedostamalla ja niitä ymmärtämällä ja tutkimalla, niin ymmärtää kyllä sen, että mitä oikeasti itse haluaa tavoitella ja mitä sun päähän on vaan iskostettu, että pitäisi tavoitella. Ja se, että uskaltaa elää oman näköistä elämää siitä huolimatta, mitä ulkopuoliset sulta odottaa, niin se on se mikä luo sulle semmoista merkitykse- merkityksellisyyden tunnetta ja varmuutta siitä omasta elämästä. Ja siitäkin tulee semmoinen positiivinen lumipalloefekti pikkuhiljaa, että mitä enemmän sä uskaat tehdä asioita, mitä sä itse haluat, niin sitä itsevarmempi olo sulle tulee ja sitä enemmän sä uskallat tarttua asioihin. Sitä vertailua voi käyttää voimavarana, kun huomaa vertaavan itseään toisiin, niin Käyttäisi sitä mahdollisuutena oppia ja saada inspiraatiota siltä toiselta. Voi tuntea iloa niistä muiden saavutuksista sen sijaan, että se olisi sulta mitenkään pois. Sä voit olla omaan elämään tosi tosi tyytyväinen, vaikka sun ympärillä, ympärillä olevat ei sitä ole. Koska sehän ei oikeastaan niille pätkän vertaa kuulu. Ja sä teet just niitä päätöksiä, mitkä tuntuu susta tällä hetkellä hyvältä. Ja sä teet niitä päätöksiä just sillä tiedolla ja taidolla, mitä sulla on tähän asti sen elämään mennessä kertynyt. Ja mitä enemmän sä kehityt ihmisenä ja kasvat, niistä enemmän sä osaat tehdä päätöksiä, mitkä oikeasti tukevat sun, sun elämää ja hyvinvointia ja tavoitteita, ja mitkä vie sua niitä tavoitteita kohti. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Eka kertaa hetkeen, niin musta tuntui, että ei oikein ajatus nyt kulkenut tässä, mutta tämmöisiäkin jaksoja välillä on. Ja semmoista se elämä on. Aina ei ole ihan parhaimmillaan äänittelemässä ja muutenkin elämässä. Mutta se on ihan ok. Väillä ajatus harhailee ja väillä on ajatukset jossain muualla, missä ehkä pitäisi. Kiitos, että kuunteet tämän jakson silti ja me palataan ensi viikon jaksossa. Heippa!